0: Ich bin auf dem Dorf groß geworden und da habe ich immer gesehen, ich fand, damals waren die Bauern für meine Begriffe als Kind einfach grob. Und ich wollte immer den Tieren helfen, wenn die so die Kühe so hart angefasst haben. Und das war mir ein Anliegen. Tieren helfen. Mit dem Wunsch wollen viele Menschen Tierärztinnen werden. So damals auch Liana Meisel-Gehl, wie sie in einer SWR-Doku schildert. Sie leitet heute eine Tierklinik. Aber der Beruf ist oft nicht so romantisch, wie man sich ihn vorstellt. Im Gegenteil, es ist der Beruf mit dem höchsten Suizidrisiko in Deutschland. Wir fragen uns heute, woran das liegt. Ich bin Laralena Gödde. Hi. Zurück zum Thema. Hund und Katze, Hamster und Wellensittiche, das sind wohl so die Tiere, die man sich in einer Tierarztpraxis vorstellt. Viele Tierärzte und Tierärztinnen arbeiten aber gar nicht in der Praxis um die Ecke, sondern in der Industrie und der Landwirtschaft. Eins haben beide Arbeitsbereiche aber gemeinsam. Viele Tierärztinnen sind psychisch schwer belastet.
1: Also die ähm, Situation im, im Bereich Suizid ist leider erschreckend. Ich kenne auch selbst und ich glaube, viele Tierärztinnen und Tierärzte kennen persönlich jemanden, der sich das Leben genommen hat oder die.
0: Das sagt Dr. Christian Wunderlich. Er ist der erste Vorsitzende des Bundes angestellter Tierärzte. Seine persönlichen Erfahrungen bestätigt auch eine Studie der Universitäten in Leipzig und Berlin. Die sagt, TiermedizinerInnen erkranken dreimal so häufig an Depressionen wie andere Menschen und sind sogar sechs bis siebenmal suizidgefährdeter als der Rest der Bevölkerung. Von Christian Wunderlich wollte ich wissen, woran das liegt.
1: Ich würde sagen, die Herausforderung liegt darin, dass eben dieses romantisierte Bild, wie Sie es auch beschreiben, durchaus am Anfang vorherrscht und äh, sich dann in der Zeit wandelt. Im Studium der Tiermedizin äh, merken angehende Tierärztinnen und Tierärzte eben, dass es äh, ja durchaus sehr aufwendig ist. Also auch schon im Studium, äh, die Tiermedizin ist mit das aufwendigste Studium auch von der Belastung her. Und ähm, dort sind viele Tierärztinnen und Tierärzte dann schon Stress ausgesetzt. Und im Arbeitsleben ähm, geht das Ganze weiter. Sie lassen sich also auf teilweise noch äh, desaströse Arbeitsbedingungen ein. In der Tiermedizin gilt wie in anderen Berufen eben auch das Arbeitszeitgesetz, das Arbeitsschutzgesetz. Und das ist gleichzeitig noch lange nicht bei allen bekannt. Ähm, es wird besser. In den letzten fünf Jahren hat sich einiges getan. Und das ist auch unser Ziel als Bundangestellter, die Ärzte darüber eben aufzuklären, dass es so etwas gibt wie Ruhezeiten. Das heißt, nach einem Dienst habe ich elf Stunden Anspruch auf Ruhe, auf Erholung und dass meine maximale Arbeitszeit aktuell maximal zehn Stunden sein darf. Und neben eben dieser Arbeitsbelastung, die durchaus höher ist und natürlich in einem Tierseuchenfall oder ähnlichem kann es vorkommen, dass ich auch zehn Stunden am Stück da wirklich stramm arbeiten muss. Das ist so gleichzeitig andere notdienstleistende Branchen haben einen Tarifvertrag, der natürlich da andere Dinge ermöglicht und für alle Seiten, sprich Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen, da Erleichterung schaffen wird.
0: Lange Schichten mit zu viel Arbeit für zu wenig Zeit und mit unter schlechte Arbeitsbedingungen, das kennen wir auch aus der Humanmedizin. Trotzdem ist das Suizidrisiko in der Tiermedizin doppelt so hoch. Christian Wunderlich erklärt einen weiteren großen Faktor, der vor allem zu psychischer Belastung führt.
1: Tatsächlich ist es ja so in der Tiermedizin, dass wir als Tierärztinnen und Tierärzte nicht nur das Tier behandeln, sondern auch den Besitzer oder die Besitzerin mitbehandeln. Das heißt, die Tierbesitzerinnen haben natürlich ein großes Leiden, eben auch wenn es dem Tier schlecht geht. Und ich bin also der Situation gegenüber, dass ich mich um die BesitzerInnen kümmern darf. Also erstmal erfragen, was ist da genau passiert. Die sind teilweise sehr aufgelöst und dann auch noch ein Tier vor mir habe, was ja ein Familienmitglied ist und da gibt es auch genug Belege, die eben zeigen, die Tiere werden mehr und mehr zum Kindersatz, zum Familienmitglied, wie auch immer und dazu ist die emotionale Bindung natürlich sehr, sehr stark und das spiegeln die Besitzer auch den Tierärztinnen und Tierärzten wieder, also ein Punkt, dann natürlich der Stress wir haben die Herausforderung, dass ähm, es aktuell ne, einen Höchststand an Kleintieren gibt in der deutschen Bevölkerung. Das heißt, die Praxen, die Kolleginnen und Kollegen sind massiv überrannt, würde ich fast behaupten, weil sie einfach ähm, ja so viele auch Neutierbesitzerinnen äh, betreuen dürfen, die auch mit Kleinigkeiten aktuell auflaufen. Da hat der Hund eine Zecke. Das ist kein lebensbedrohlicher Notfall. Damit kommen sie aber auch in den Notdienst. Und ähm, dann eben all das führt zusammen zu Stress und wir dürfen nicht vergessen, als Tierärztinnen und Tierärzte haben wir in den meisten Fällen in den Praxen eine tierärztliche Hausapotheke. Also wir haben auch den Zugang zu ähm, durchaus tödlichen Substanzen, was ja, ich sag mal, bestimmte Dinge dann erleichtert.
0: Was muss denn jetzt konkret geschehen, um gegen die vielen Fälle von Suizid und Depressionen vorzugehen und weiter vorzubeugen? Also wer ist da in der Verantwortung auch, was Grundlegendes zu verändern?
1: Das ist eine gute Frage und ich würde sagen, es ist ein multifaktorielles Thema bzw. ein multifaktorielles Herangehen gefragt. Unserer Überzeugung nach im Bund angestellter Tierärzte geht es erst einmal darum, überhaupt aufzuklären und den angehenden oder jetzt eben dann auch später fertigen Tierärzten und Tierärzten klarzumachen, was ist überhaupt rechtens und wie viel sollte und darf ich arbeiten. Das ist gar nicht so klar. Das hat damit zu tun, zu viel Arbeiten, Überstunden, all das führt auch zu Stress. Das geben uns die Kolleginnen und Kollegen auch wieder. Und auch zu Überlastung und dann auch zu ähm, kritischen Gedanken. Ich würde aber auch sagen, dass an den Universitäten angefangen werden sollte, darüber aufzuklären, was bedeutet es, was ist Wohlbefinden, was ist Wellbeing, ähm, wie achte ich auf mich selbst und dass eben gewisse Arbeitszeiten einzuhalten sind. Und das gilt natürlich auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Auch die arbeiten zu viel und sind natürlich suizidgefährdet, auch da ein normales Maß zu erreichen. Und eben dann im weiteren Prozess, also regelmäßig auch im Berufsstand aufzuklären, möglicherweise Supervision anzubieten. Und ähm, das weiß ich nun aus eigener Forschungstätigkeit just vor kurzem, das Thema Führung und Anerkennung ist ein ganz relevantes. Das heißt, auch ich als Führungskraft in meiner tätlichen Praxis kann meine Angestellten durch Anerkennung, durch Wahrnehmung, durch eben auch das Ansprechen von solchen Thematiken Bewusstsein schaffen. Und dafür sorgen, dass eben das nicht ein Tabuthema ist. Wir sehen ja auch mit Aktivitäten wie Not One More Vet, das eine internationale Thematik ist, dass sich dem Thema angenommen wird, dass darüber aufgeklärt wird. Wir im Bund Angestellter Tierärzte bieten zum Beispiel Coachings, Seminare an. Wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich mit Patientenbesitzern um, um da auch Erleichterung zu schaffen? Und just hat sich auch ein neues, ich sag mal, gemeinnütziges Unternehmen gegründet, was eben auch von uns als BAT unterstützt wird. Das ist die Vettivolution, die sich auch genau diesem Thema annehmen, wo es eben darum geht, okay, Supervisionsgruppen zu geben, also zu gründen, als auch Material bereitzustellen, um da aufzuklären und auch Unterstützung zu bieten.
0: Dass das Suizid- und Depressionsrisiko bei Tierärztinnen so hoch ist, hat verschiedene Gründe. Zeitlicher Stress, überfüllte Praxen und zu wenig Ruhezeiten. Aber auch die Rekordzahl an Haustieren ist ein Faktor. Und nicht zuletzt die BesitzerInnen psychologisch zu betreuen, belastet TierärztInnen mitunter schwer. Laut Christian Wunderlich braucht es vor allem viel Aufklärung und ein größeres Bewusstsein, um gegen die Missstände vorzugehen. Das alleine wird aber nicht reichen, wenn nicht auch das Arbeitspensum kleiner wird. Für alle Menschen, die nicht weiter wissen und überfordert sind, gibt es die Telefonseelsorge, die anonym und kostenlos ist und 24 Stunden lang unter der Nummer 0800 111 0111 und 0800 111 0222 erreichbar ist. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Sophia Ulmer, Mira Emmerling, Ina Lebedjew und Toni Mese. Produziert wurde die Folge von Andreas Popella, Chef vom Dienst war Anton Burmester und mein Name ist Lara Lena Gödde und ich sage Ciao bis zum nächsten Mal.